0: Sie haben hier ein Buch geschrieben, Versuchungen der Unfreiheit, die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung. Ja. Und da haben Sie so etwas wie eine Tugendlehre der Freiheit und des Beobachtens ja, entwickelt. Wenn Sie das mal beschreiben, Tugendlehre. Nun, ich habe mich gefragt, was sind
1: das eigentlich für Eigenschaften, die manche Intellektuelle in diesem Fall befähigt haben, sich frei zu halten von den großen Versuchungen des Kommunismus und des Faschismus. Und äh, habe dann angeknüpft an die Kardinaltugenden, an die klassischen Tugenden. Fortitudo, und, ja,
0: und, Justitia, Temperanzia ja. und Prudencia.
1: So ist es und habe sie mit etwas dichterischer Freiheit äh, umformuliert. Das heißt also, das Erste, die Fähigkeit als Einzelner seine Position durchzuhalten, auch wenn alle anderen ringsherum andere Positionen haben, Mut. Dann die Fähigkeit mit Sakra Widersprüchen. Sandra
0: Aude, sagt Kant, nicht? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Sehr richtig, ja.
1: Und dann die als Zweites, Justitia ist ja ein sehr vieldeutiger Begriff, ich habe ihn mal interpretiert als die Fähigkeit, mit Widersprüchen zu leben, also nicht die ständige Sehnsucht nach der einen und endgültigen Wahrheit zu haben. Und dann als Augenmaß,
0: es wäre zum Beispiel
1: Justitia. Augenmaß, na ja, aber Augenmaß eigentlich... Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit ist alles richtig, aber... Immer im Bewusstsein der Tatsache, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern dass man damit leben muss, dass unterschiedliche Antworten äh, gegeben werden. Und äh, dann kommt die, äh, der ganz schwierige Begriff des engagierten Beobachtens. Äh, das ist ja ein, ein eigentümlicher Begriff von Raymond Aron, dem großen äh, französischen Publizisten, Sozialwissenschaftler, politischen Publizisten. Das heißt, man ist gleichzeitig engagiert und hält sich doch aus der aktiven Tätigkeit heraus, bleibt als Beobachter. Nicht leicht zu ertragen, aber wichtig. Und dann als letztes die Prudenz, die Leidenschaft der Vernunft. Die Vernunft, die nicht nur kühl bleibt, sondern die selbst zu einem passionierten Versuch äh, der Erkenntnis der Welt wird.
0: Ja. Sie haben das hier äh, fokussiert auf einen Gelehrten, äh, Erasmus von Rotterdam, ja, und haben hier gesagt, es gibt sozusagen eine Verbindung, eine Geheimgesellschaft, wenn man so will, ein Vertrauensverhältnis ja, äh, unter Menschen, das, was man nachträglich erkennen kann, das auf diesen Geist zurückgeht. Wenn Sie den mir mal beschreiben.
1: Erasmus von Rotterdam, war eine ganz eigentümliche Figur in dieser Wendezeit äh, um äh, den Beginn des 16. Jahrhunderts. Äh, eine, ein Intellektueller, ein Wanderer in Europa, der immer wieder an verschiedenen Orten zu finden war, übrigens elf Jahre in England gelebt hat äh, und dort nicht nur mit Thomas Morus, befreundet war, sondern viele Bekannte hatte, einschließlich des so problematischen und wichtigen Königs Heinrichs VIII. Und Erasmus, von dem hat man ja gesagt, dass er mit seiner Kritik an der Erstarrung der katholischen Kirche sozusagen die Reformation ausgelöst hat. Aus, ja, ausgelöst. Man sollte eher sagen, vielleicht eingeleitet hat. Und dann hat er selber sich aber von den weiteren Schritten abgewendet. Luther hatte eine Zeit lang geglaubt, dass hier der große Vorkämpfer der des Neuen ist. Und je mehr Luther äh, dann äh, seine eigenen Wege ging, abseits von der Kirche, desto stärker hat Erasmus sich von ihm zurückgezogen und am Ende äh, völlig getrennt. Aber eigentlich Erasmus an... hat das alles
0: angefangen. Aber eigentlich eine Antireligionskriegspartei, also eine Antibürgerkriegspartei, Partei, die er vertritt. Ja, sagt, er vertritt ja, gar keine Partei. Gar keine. Eine,
1: eine Antibürgerkriegsposition. Ja. Das ist völlig richtig. Ja. Und das war auch sehr kennzeichnend für ihn. Er liebte den Frieden mehr als ganz vereinbar ist mit meiner zweiten Tugend, dem Leben mit Widersprüchen. So sehr hat ihm das mit den Widersprüchen nicht gefallen. Aber eben ein Intellektueller seiner Zeit, der seinen eigenen Weg gegangen ist, äh, kritisch zu den herrschenden Mächten, aber nicht revolutionär und, wie Sie sagen, nicht äh, bereit, sich auf bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen einzulassen. Ein ganz eigentümlicher und wichtiger Mann. Bei dem man sich übrigens manchmal fragt, warum man sich bis heute an ihn erinnert. Denn er hat nicht ein sehr großes Buch geschrieben. Es gibt kein wirklich bedeutendes Buch von ihm. Auch wenn das Buch Lob der Torheit immer wieder aufgelegt wird. Ich bezweifle, dass viele es lesen. Man will einfach irgendwas von Erasmus haben und das ist am ehesten greifbar. Ja, und den habe ich sozusagen als Urvater und Vorläufer jene Intellektuellen beschrieben, die äh, im 20. Jahrhundert äh, nicht versucht wurden durch äh, die großen Unfreiheitsideologien.
0: Und da konzentrieren Sie sich auf Jahrgänge, ja? also ja. Leute, die geboren sind zwischen 1902 und 1910. Äh, Sie sagen selber... Das 1900, ist, äh, und
1: 19, ja. 1900 und 1910.
0: Ja, 1900 bis 1910. bin ganz
1: radikal und... Ja. Hayek, der 1899 geboren ist, bleibt draußen ebenso wie Milosch, der 1911 oder 1912 geboren ist. Aber das ist ein bisschen Idiosynkrasie. das muss dem Autor erlaubt sein. Es ging mir darum... Äh, An Beispielen. Ja, und ja. Beispiele, die in, bestimmter, in einer bestimmten Generation durch dieses Jahrhundert gegangen sind, die also äh, in den 20er Jahren doch alle etwas unter dem Eindruck der russischen Revolution standen äh, und die dann in den 30er Jahren äh, mit dem deutschen Nationalsozialismus konfrontiert waren, nachdem der Faschismus ja auch schon in den 22, also 22 mit Mussolinis Marsch auf Rom real geworden war, die da in einem bestimmten Alter waren, übrigens in einem sehr versuchbaren Alter. Äh, das ist so eine Entscheidung. Die würde ich nicht bis zum letzten verteidigen, die die man so als Autor treffen darf.
0: Sie sind ja sehr unterschiedlich. Also wenn Sie Adorno nehmen, Jahrgang 1903, ja, oder Karl Popper, ja, nicht, das ist ja ganz verschiedene Positionen eigentlich. Ja, die das Sie ist richtig.
1: Ich würde auch Adorno sozusagen als einen Halberrasmer beschreiben. Das <lacht> heißt, es war, dass er nicht versuchbar war durch die großen Ideologien. Es ist aber auch wahr, dass er selber einen Stil pflegte, der, äh, den man nicht im kantischen Sinne kritisch nennen kann. Und davon hat er sich ja auch äh, ausdrücklich abgewendet. Er ist sozusagen ein Unfall, sehr unvollkommener ja Manche meiner Kritiker meinen sogar, ich hätte ihn rauslassen sollen.
0: Sie haben hier sprechen von Tugenden. Und es gibt ja in der Antike diese Tugend der Ataraxia, der unerschütterlichen Ruhe. Die ist doch verwandt eigentlich mit dem, was Sie fordern, aber Sie sind nicht so streng. Ich glaube nicht, dass unerschütterliche
1: Ruhe meine Helden beschreibt. Sie sind ja alle im Gegenteil ziemlich aufgeregte Menschen gewesen. Das heißt, wer Isaiah Berlin kannte, der ständig herumfuchtelte und sehr schnell, sprach so schnell, dass man ihn kaum verstand, oft das Thema wechselte. Oder Popper, wenn er böse wurde, und das wurde er ziemlich oft, und mit seinen Kritikern hart ins Gericht ging, da würde ich nicht von Ataraxia sprechen. Bei Raymond Aron ist das eher der Fall, aber auch nicht. Nein, es ist was anderes als unerschütterliche Ruhe. Es ist, was unerschütterlich ist, ist sozusagen der moralische Kompass. Ähm, und äh, obwohl da kräftig dran geschüttelt wird, bleibt er doch äh, eindeutig in seinen äh, Orientierungen.
0: Wenn Sie mir mal diesen Sitz, ja, dieses Sinnes für Freiheit, Unabhängigkeit, Judizium, eigenes Urteil, ja, dieses äh, kleine Vaterland, ja, das ich in meiner Seelenlampe errichte, ja. Ja, nicht? wenn Sie mir das mal beschreiben, woraus besteht das? Was ist der Impuls davon? Liegt das im Zwerchfell wie bei Till Eulenspiegel? Beheimatet? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Dass ich die Lachlust nicht unterdrücken kann?
1: Ja, es liegt wohl, ich meine, ich rede gelegentlich von einem Eingeweideliberalismus, von einem Liberalismus, der aus den, was man auf Englisch Guts nennt, aus den, eben aus den Eingeweihten kommt. Ähm, und äh, so ein Element davon ist bei all meinen Leuten Vorhanden. Das heißt, es geht einfach nicht, wenn man versucht, sie äh, zur Unfreiheit zu bekehren oder zu, äh, zu Ideologien totalitärer Natur zu bekehren. Das der Mensch nicht. ist eigentlich dafür
0: nicht geeignet.
1: Ja, es wäre schön, wenn man
0: sagen könnte, der Mensch ist dafür nicht geeignet. Für Einiges der, im Menschen, einige Elemente in ihm sind so verquer organisiert. Das krumme Holz, von, das Sie zitieren, das von Kant: Der Mensch ist aus so krummen Holz gemacht, dass man nichts ganz Gerades daraus zählen ja, kann.
1: Ja, da liegt unsere Hoffnung. Aber es gibt natürlich viele, die doch versucht wurden. Und insofern... Äh, äh, versuche ich ja gerade herauszuarbeiten, dass eben einige da von ihnen aus den Eingeweihten heraus widerstanden haben. Einige, nicht alle.
0: Es steckt in den Menschen, heißt es bei Berlin, von Ihnen zitiert, eine Eigenschaft, die gegen jede Beschränkung der Freiheit, ja. quasi wie bei einer Allergie, ja, unwirsch Sehr reagiert. Das Wort Unwirsch ist eigentlich sehr schön ja. gesagt. Ja. Das ist eine Grundnervosität im Menschen, kann man das so sagen? Ja, weil ich zögere immer. Im Menschen. ich weiß, weil Sie sagen, im Menschen, Sie sind ein
1: größerer Optimist als ich. Ich würde mir wünschen, dass es in allen Menschen vorhanden ist. Aber ich bin nicht sicher, dass das der Fall
0: ist. Aber es ist doch eigentlich in einem liberalen Menschen, einem Menschen, der die Freiheit anerkennt, von Adam Smith bis zu Ihnen eigentlich immer ein sehr großes Vertrauen, dass in den äh, Nationen, also meinetwegen in den USA oder äh, überhaupt im Weltmaßstab Kräfte versteckt sind, die schon für Korrektur sorgen werden.
1: Das ist richtig. Aber man muss darum kämpfen, sie zu stärken. Das ist richtig. Äh, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die von selbst hervorkommen.
0: Aber eine Million Teufel, eine Million Egozentriker können Wealth of Nations erzeugen. Das ist ja ein sehr äh, ein vertrauensvolles Verhältnis zur Welt.
1: Stimmt, insoweit ja. Das heißt also, die Möglichkeit ist vorhanden, sonst hätte dieser ganze Kampf keinen Sinn. Aber wir wären nicht es übrig gibt Konkurrenten in der Re Evolution geblieben, ja, wenn wir diese Grundeigenschaft nicht hätten. Ja, das ist alles richtig. Aber es gibt eben Konkurrenten im Kampf um menschliche Seelen. Und äh, das gilt auch ähm, in dem Kampf um die Stärkung dieser freiheitlichen Elemente.
0: Aber Sie hatten gestern etwas sehr Schönes gesagt in Ihrem Vortrag. Sie hatten gesagt, Freiheit ist anstrengend. Es ist sozusagen eine innere Bemühung, eine Spannung erforderlich, ja. Ja, dass ja. sie aufrechterhalten bleibt. Ja. Man kann aber auch sagen, das Böse ist besonders anstrengend und aufwendig. Es ist ja offenkundig nicht so, dass es in Massen vorkommt oder identifizierbar ist. Meist können, kann das Böse geschehen, indem sich eine Rotte zusammentut, eine Verwaltung von 80.000 Leuten ja, isoliert von der Gesellschaft und sie funktioniert nur ohne Öffentlichkeit.
1: Ja, es ist wahr. Das heißt, es ist dann wahr, wenn Sie das Böse lokalisieren bei den Aktivisten, bei denen, die das auch wirklich organisieren. Man kann das Böse auch lokalisieren bei denen, die darauf reinfallen und die sich eben nicht wirksam wehren. Und eben darum geht es mir ja. In meinem Buch. Aber wenn man es so lokalisiert, wie Sie das tun, dann kann ich Ihnen zustimmen.
0: Wenn Sie nochmal die Freiheit, den Sitz der Freiheit im Menschen nochmal weiter untersuchen. Also das Ohr zum Beispiel ist ja für Unterscheidungen sehr kenntnisreich. Also kann 360 Unterschiede in der Sekunde wahrnehmen, wenn das Auge schon beim Film, bei 16 oder 24 Bildern pro Sekunde ja, eigentlich einen Film sieht und nicht mehr das Einzelne unterscheidet. Ist das Ohr zum Beispiel über die wir unsere ersten Eindrücke auch kriegen, zum Beispiel ein eher zur Freiheit neigend?
1: Sind Menschen nicht sehr unterschiedlich in dem sehr. Maß, in dem sie durch ihre verschiedenen Sinnesorgane äh, die Welt wahrnehmen? Ähm, und gibt es nicht solche, bei denen ähm, das Ohr weniger sensibel ist als das Auge? Und umgekehrt das gibt es ganz äh, soll man wirklich ein Sinnesorgan identifizieren mit der Fähigkeit zur Freiheit, ich bin da nicht
0: sicher. Ich bin auch nicht sicher. Ich äh, lese es nur bei Ihnen, dass Sie den Max Weber zitieren und sagen, dieser Mensch hier, den er beschreibt, ist unmusikalisch in religiöser Hinsicht. Ja. ja? Er hört das Wort Gottes nicht. Das ist eine ganz bestimmte Art von Taubheit. Nicht? Ja. Äh, und das heißt, dieses eine Element zur Freiheit ja, ist etwas schwacher entwickelt. Ja. Ja. Und so könnte man doch sozusagen dem Ohr eine Menge, das ist ja wie ein zweites Hirn, ja, nicht, äh, könnte man ihm doch eine Menge zumuten.
1: Ja, ich meine, er hätte äußerstenfalls auch sagen können, ich bin kurzsichtig in ja. religiösen Dingen oder ja, sowas. Ja, ja. Ähm, ich meine, das, was Weber damit sagen wollte, über sich übrigens, in diesem Brief an Tönnies, war, dass äh, ihm das natürliche Talent fehlt, Sensibilität für religiöse Dinge zu entwickeln, was übrigens in seinem Fall schwerlich stimmte, denn er hat große Werke über die Weltreligionen geschrieben.
0: Wenn Sie mal weiter bohren, ja, das Fingerspitzengefühl, ja, was ist da brauchbar für Freiheit, für Unterscheidungsvermögen, für Beobachtung?
1: Das Fingerspitzengefühl ist enorm wichtig für den, für den engagierten Beobachter, denn das, was er beobachtet, sind ja oft Nuancen und Nuancen äh, wollen gesehen und erkannt sein. Also ich würde sehr zögern, ähm, ein, zwei Organe und ein, zwei regelmäßige Beziehungen Nein. als Kern der Freiheit.
0: Es ist es also offenkundig eine Partitur? Ja, also eine Vielfalt von Beziehungen, nicht, in der die Freiheit beheimatet ist. Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Und Sie beschreiben das auch in Situationen. Also nehmen Sie beispielsweise mal Jeanne Hirsch, ja. die große äh, liberale Professorin aus Genf. Ja? Und sie ist zum Zeitpunkt der Rektoratsrede. Der berühmten von Heidegger ja, furchtbar, ja. auf den Stufen der Universität. Ja? Und was ist das für eine Rede, die der heidegger hält? Das war Sie gar einhört? nicht die
1: Rektoratsrede, das war eine schlimmere Rede. Es war eine Rede, Schlageter. in der, äh, in der äh, Heidegger, einen der neuen Helden der Nazis, Schlageter, den, äh, in, der Ruhrgebiet in der Zeit Kämpfer. der Ruhrbesetzung ja, ja. Äh, umgekommen ist, lobte und als Exempel darstellte, und das mit kräftigen antisemitischen Tönen untermalte.
0: Sie steht in der Menge und hört. Sie
1: steht in der Menge und hört. Das ist eine
0: schreckliche Vorstellung. Aber das ist eine eigenartige und wir sehr wirkliche Form des Beobachtens, nicht? So eingezwängt dastehen, wohl ja? das auch, auch sagen. machtlos, aber sehr mit dem Auge kann man es sehen.
1: Ja, das ist ganz richtig, das ist, äh, ist auch eine Situation, die, die mir nicht aus dem Kopf geht.
0: Wenn Sie mir mal diesen Typ des Intellektuellen, den Sie ja sehr liebevoll beschreiben, ja, den Sie als Teilstück des bürgerlichen Menschen, möchte ich mal sagen, des Homo Novus, ja, äh, sehen, ja, es ist ein Unternehmer des Beobachtens, ein Unternehmer der Eigenständigkeit, ja. nicht? Also, es ist eine Form von Eigentum, das besonders ist. Ja. Und wenn Sie mir mal da, auch da den, die Wurzel erzählen, kommt das aus Vorsicht?
1: Es ist ein Stück Vorsicht dabei. Es ist, äh, ich meine, ich beschreibe ja nun wirklich diese Intellektuellen nicht als, Helden. Ja, als ja. Helden, als Inbegriff aller im weitesten Sinne Tugenden. Sie haben auch durchaus ihre Schwächen. und äh, äh, Aber unbestechlich im Denken. Unbestechlich Echt? im Denken, daran ist gar kein Zweifel. Äh, schwieriger ist es mit ihren Freundschaften und... Die Geschichte von Erasmus und, und, und Thomas Moore oder so. Hutton, die ist ja sehr vielsagend. Das heißt, wenn andere dann viel weitergehen und praktisch werden, dann zieht Erasmus sich eher zurück. Auch von denen, die ihn verehrt haben und die insoweit seine Freunde sind. Und so ein Stück, Berlin hat immer gesagt, ich bin ein Feigling. Nun, wenn jemand das von sich selber sagt, dann glaubt man es natürlich nur halb. Aber ein Element der Wahrheit war schon drin, und das gilt auch für die anderen, von denen ich äh, spreche. Weil das engagierte Beobachten ist ja eben auch ein
0: Nichtzugreifen, ein Nichtzupacken. Äh, und ich brauche Empfind Empfindung. Empfindung macht aber auch Angst. So ist Nicht? es. Ja? So ist es. Mhm. Also wir können uns nicht den Intellektuellen wünschen, wie wir wollen. Also hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, ja, äh, flink wie ein Windhund, das wären alles Eigenschaften. Äh, die kann man zwar sich wünschen, ja, aber sie kommen so wohl nicht zusammen Je mit den Beobachtern. Jedenfalls nicht bei
1: meinen Figuren da. Das ist völlig richtig. Sie
0: sind 1929 geboren. Ja. Das ist so. Und das ist ja eine ganz Menge Perspektive, die man bis zum Jahr 2006 hier entwickelt und ja. ansammelt. Wenn Sie mal beschreiben, Sie sind zehn Jahre alt, das ist 1939, ja. Ja. geben Sie mir mal so eine Situation. Wie leben Sie da? Sie sind in Berlin?
1: Wir sind in Berlin, meine Eltern, mein Vater hat sich so ein bisschen hochgerappelt in einer Kohlenhandelsfirma als ein relativ vielreisender Handelsvertreter, wenn man so will. Dieses viele Reisen macht ihn später zu einer Zentralfigur in der Herstellung eines Widerstandsnetzes, das dann am 20. Juli 1944 endet. Er ist ja angeklagt von Freisler. Natürlich, er war dann, wurde dann verhaftet und war vor dem Volksgerichtshof. Ähm, ich selbst bin schon im Gymnasium, obwohl erst zehn, im Mommsen-Gymnasium in Berlin
0: und äh, griechisch latein lebe neun, mit zehn griechisch latein aber auch sehr viel sport das ja. ist, äh, gymnasium ist glaube ich im wald ja nicht, um Alles eine richtig. arena
1: angesiedelt sie sagen es ja. und sehr viel sport grüne Turnhosen. Äh, und äh, ich habe handball gespielt damals und äh, anderen sport betrieben
0: der vater sozialdemokrat der nicht? vater war sozialdemokrat reicht das aus? ja das heißt also, Sie sind von den Eltern her äh, äh, immunisiert, ja? Ja, das kann man so nicht sagen. Meine
1: Eltern haben äh, eigentlich eher versucht, mich herauszuhalten oder ja. vielmehr äh, so zu tun, als sei alles normal, während sie selber das Unnormale taten. Jedenfalls noch mit zehn. Mit zwölf hatte sich das dann schon geändert.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ich, äh, man hat trägt als Junge eine Uniform, man geht als Pimpf dahin. Ja? Ja. Sie haben auch einmal ein rot-weißes Bändchen. Ja, das ist die unterste Stufe. Ja, Jungschaftsführer. Ja? Jungschaftsführer, ja. Jungzugführer hätte eine grüne, ja, ja, ein ja. Bannführer hätte eine silberne oder weiße. Das ja? Ja. So ist eine richtige Hierarchie. Ja? Künftige Armeen.
1: Ja, 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 unglaubliche Hierarchie mit all diesen. Äh, absonderlichen Namen, nicht? Horde, Schar, Horde, muss man sich mal vorstellen. Das aber auch ein bisschen Stamm. von der
0: Jugendbewegung. Kommt, das ist stimmt. etwas, was nicht die Nazis erfunden haben. Nein, das ja? nicht? Und äh, diese Jugendorganisation oder Bewegung oder wie man es nennen will, ja, die ertüchtigt den Menschen. Ja? Man soll auch findig sein. Ja, ja,
1: ja wir wohnten ja im Grunewald mhm. und wir haben da so manche Abenteuerspiele auch in Uniform
0: äh, kommen ja. aus einem Stadium, das umgeben ist von Gegnern, ja, nicht? Ja. So Verkleidung?
1: Ja. Ist richtig.
0: Und jetzt so erleben sie jetzt den Krieg, nicht sehr viel Schule, ja? Das die ist fällt wahr. oft aus. Ja. Ja,
1: nicht? ja, und dann beginnen die also mal heißt es Erntehilfe, mal heißt es Kinderlandverschickung. Dann beginnen also die langen Abwesenheiten, die übrigens nicht unwichtig sind für die ganze Geschichte, über die wir uns hier unterhalten haben. Denn ich meine, Sie sprechen von Urvertrauen. Es war natürlich auch eine Zeit ganz fundamentaler Trennungen und Abschiede. Das galt für jede Familie, wo einer in den Krieg zog. Aber das galt ganz sicher auch bei uns, und es ging eben damit los, dass man plötzlich monatelang als Elfjähriger
0: weg war. Man hat aber sozusagen die Illusion als äh, Junge ja, oder als Mädchen, dass äh, so eine Art, nicht ein Schutzengel, aber so ein Kokon um einen herum ist ja, mm. und man eigentlich doch bis zuletzt ja, bewahrt bleibt. Ja. Gibt die, äh, da ist ein Resturvertrauen ja, vorhanden. Gut. gut. Denn ich hatte vorhin sozusagen immer durchgehört, wenn Sie von Freiheit sprechen hm. oder von bürgerlichen Menschen, dann ist eigentlich die Wurzel davon Selbstbewusstsein. Ja. Und zum Selbstbewusstsein gehört auch die Hoffnung. Ja? Es ist nicht ganz böse mit mir gemeint. Gut. Nicht? Da kann man schon, also auch Kritik von abzweigen, ja. Ja? aber man braucht, um kritisch zu sein, auch diese Überzeugung, es ist nicht vollkommen gegen mich gemeint.
1: Ja, richtig. Es ist wahr.
0: Sie sitzen auch einmal äh, von der Gestapo verhaftet. Ja, das ist später nicht, Das später. ist nicht der 10-Jährige, das, das ist der 15-Jährige. 15 ja. Ähm,
1: ja, ich meine, da war es, aber äh, das war dann schon eine ganz andere Zeit. Ich meine, zwischen 1939 und 1944 hat sich ja Deutschland doch sehr. Der totale Krieg hat den Totalitarismus nochmal um ein wesentliches Element verstärkt und verschärft. In der Zeit44 äh, wir, waren wir evakuiert aus Alt Berlins im Buko in der märkischen Schweiz und hatten an der Schule eine Schülerorganisation äh, mit einem hochtrabenden Namen, die so Flugblätter, kleine Schriften über die Schrecken der Nazis äh, verbreitet hat.
0: Das war eine Schule rechts von den Nationalsozialisten angesiedelt, kann das man stimmt. Sagen. konservativ. Ja, das stimmt. Ja?
1: Der Schulleiter, Professor Pflug, war ein alter deutscher nationaler und kam aus der Ecke, in der man sagte, die Nazis zerstören den guten Namen Deutschlands, die deutsche Nation
0: und so. Jetzt werden Sie als minderjährige eines Tages angeliefert von der Gestapo an ja. ein Gefängnis ja? Ja. unter preußischer Verwaltung. So ist ja? es. Und dieser Gefängnisbeamte sagt, ja, nicht? wie
1: alt sind die Jungs? Und da sagt der Gestapomann, was hat das damit zu tun? Die sollen hier rein. Das war in Frankfurt an der Oder übrigens. Und, da sagt äh, der Minderjährige nehmen wir nicht. Ja, oder hat sie ja auch nicht genommen.
0: Hätten nicht ins Kino gedurft, ja für Erwachsene und nicht ins Gefängnis. So ist
1: es. Und dann äh, landeten wir in einem Polizeirevier in Frankfurt, wo wir dann jeder eine Einzelzelle kriegten.
0: Wenn Sie einmal 1949 mir beschreiben, das ist jetzt, jetzt zehn Jahre wieder älter, 20 Jahre alt.
1: Ja, na 1949 war ich äh, Student in Hamburg. Es war eine aufregende Zeit. 1949 war das eigentliche Chaos ja schon vorbei. Die Währungsreform hatte, statt, wir, ja. hatte stattgefunden. 1949 ist sogar die Bundesrepublik gegründet worden. Das heißt, es gab wieder identifizierbare politische Einrichtungen. Also die bewundernswerte
0: Verfassung. Ja.
1: Das wusste man noch nicht, aber sie war da und sollte sich bewähren. Und es begann, 1949 begann eigentlich fast eine normale Zeit der Hochschulausbildung. Das heißt, ich war schon mittendrin, denn ich habe ja 1947 angefangen zu studieren. Und dann, dieser Weg in die 50er Jahre war ein Weg zum Aufbau in jedem Sinne des Wortes.
0: Vor der Generation, die das gemacht hat, kann man Hochachtung haben.
1: Ja, na, finde ich auch. Aber da ich dazu gehöre, sage ich das mit Zögern. Ähm, das kann man. Ähm, sie ist, hat natürlich auch eine Welt geschaffen, in der spätere Generationen sich so wohnlich einrichten konnten, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man dafür unter Umständen sich ein bisschen anstrengen muss.
0: Man sagt ja, es gibt Menschen, die sind zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens ein Mensch, der mit 38, 36 Jahren stirbt. Das sagt man von Mozart. Man sagt aber auch, ein, jemand, der sechs Jahre hier in mir ja, ist ja. etwas, was zu allen Zeiten vorkommt. Und Sie schreiben einmal, der Mensch von 28 Jahren in mir, ja. der hat sozusagen nach vorwärts und rückwärts das Maß. Das, das bin ich. Ja. Wenn Sie mal beschreiben, Sie mit 28 Jahren
1: damit 28 57, 56, 57 57, äh, 57 58, äh, da war ich 28 und das war für mich ein äh, Schlüsseljahr, ich hatte mich habilitiert, ich war in Amerika äh, für ein Jahr äh, an, äh, am Center for Advanced Study in Palo Alto. Ich kriegte meinen ersten Ruf was äh, vielleicht manchen heute etwas unwahrscheinlich klingt, es war aber so, auf eine Professur, äh, äh, ich war verheiratet, Anfang 59 ist meine älteste Tochter geboren. Äh, es war sozusagen äh, normal und ein äh, Schlüsseljahr. Also ein Vor-68er, nicht?
0: Das, okay. kann, man das kann man wohl sagen, lange ja. vorher. Ja. Und 1956, da haben wir den Suezkrieg. Ja, etwas, Also die letzte Aktion, die Expedition ja, der europäischen Mächte, ja, ja. die zusammen mit Israel den Suezkanal noch einmal in Besitz kriegen ja. und dann freiwillig weggehen müssen, also auf Mahnung hin weggehen müssen der Großmächte. So.
1: Ja, für mich ist eigentlich 56 mit dem ungarischen Volksaufstand.
0: Ja, damit natürlich unterirdisch und, verknüpft ist. Nicht? Unterirdisch ja?
1: schon, aber ich meine, ja. Ungarn war eine ein Kampf um Freiheit. Suez habe ich damals nicht sehr intensiv wahrgenommen.
0: Jetzt ist schon die Zeit bis 1958, also das ist ein Zwischenjahr, Jahr 1957. Ein Jahr später haben wir Algier, ja, haben wir de Gaulle. Ja. Ja. Also eigentlich in Europa eine sehr intensive Formierung.
1: Es ändern sich ja. Länder. Es ändert sich vieles in diesen 50er Jahren. Ich glaube, ich meine, die frühen 60er Jahre sind nach meiner Meinung die ersten großen Jahre der Reform. Und die 50er Jahre waren keineswegs ganz so restaurativ, wie wir alle gesagt haben. Also wie meine Freunde und ich gesagt haben. Im Nachhinein sind es Jahre einer tiefgreifenden Veränderung. Ich meine, die Etablierung der Marktwirtschaft war ja schmerzhaft und schwierig in Deutschland. Aber sie ist in der Zeit geschehen.
0: Wenn Sie drei Errungenschaften nennen.
1: Der Zeit. Nein, ich meine die größte ist nach meinem Deutschland jetzt auf Deutschland bezogen. Die größte ist die, die Marktwirtschaft. Das heißt also die, das Verständnis dafür, dass es nicht der Staat ist, der verantwortlich ist für den Wohlstand der Bürger, sondern dass man selber etwas tun muss und auch kann. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Dann hat es in der Zeit, nicht teils durch die Marktwirtschaft, aber auch äh, aus anderen Gründen, die mit der Verfassung zusammenhängen, ein Maß an Etablierung der Demokratie gegeben, äh, das in Weimar nie geschehen ist. Das, nie geschehen ist. das heißt also, äh, wir haben zwar bis zum Machtwechsel Ende der 60er Jahre immer gesagt, noch ist nichts bewährt, noch muss sich erst zeigen, ob äh, das diesmal hält. Aber es hat sich ja gezeigt und es hat gehalten. Äh, das sind schon mal zwei sehr große Errungenschaften. Ich glaube, dass die deutsche Westbindung auch in diese Größenordnung gehört. Und damit haben Sie drei.
0: Beinahe werden Sie einmal Assistent im auf längere Zeit im Institut für Sozialforschung in Frankfurt geworden. Ja. ja. Sie waren angeworben. Nein, ich war Assistent. Sie waren Assistent bei Adorno und Horkheimer. Bei Horkheimer. Friedeburg, ja.
1: Friedeburg ja. war auch im Institut in der ja. Zeit, ja.
0: ja. Wäre ja interessant gewesen, wäre ja den richtigen so wäre Sozialforschung wirklich betrieben worden.
1: Ja. An dem Institut. Das will ich dem Institut gar nicht bestreiten, dass es Sozialforschung betrieben hat, aber es war nicht mein Fall, ich bin eben kein Hegelianer, sondern werde wohl für immer meine Orientierung bei Kant suchen. Bei
0: Kant? Adam Smith auch? Sicher. Sicher. Ja. Und was unterscheidet die, diese Menschen? Also, wenn Sie den Kant nehmen und äh, sein Bild verfolgen, dass die Erde rund ist. Und schon aus diesem Grund, und da jeder gastlich einander begegnen muss, und man einander doch begegnen muss, wenn man auf einer Kugel rumrennt, ja, dadurch wird der Wanderer, der die Meere, die Wasserwüsten oder die Sandeswüsten durchquert, immer auf einen anderen stoßen und braucht ein Gesetz. Das, ja. heißt, das ist eine Definition des Weltbürgertums. Ja, richtig. Man kann auf einer Kugel gar nicht anders miteinander verkehren, ja, als entweder Krieg führen oder aber Frieden stiften.
1: Also sicher, Kants äh, Rechtsbegriff und Kants Vorstellung von der Rolle des Rechts ist ein wichtiges Element. Ähm, aber...
0: Und auch die Lust an der Freiheit.
1: Ja, das ja. wollte ich gerade sagen. Also es ist ja das Wichtigere bei Kant. Es, ist eben, es gibt da keine Endgültigkeit, sondern ähm, auch Kant war der Meinung, wir müssen es immer neu versuchen und müssen dafür einen Rahmen schaffen. Und wir brauchen
0: Hilfseigenschaften. Also zum Beispiel der Spieltrieb... Ja, der ja. Musiktrieb und der, Erken der Konversationstrieb ja. sind zwar keine Vernunfttätigkeiten, ja, aber sie gehören mit dazu. Ja. Bis in die Poren gibt es die Freiheit.
1: So ist es. Und äh, das ist in Frankfurt
0: vielleicht nicht der erste
1: Gedanke gewesen, den äh, die Leute hatten.
0: Wenn Sie in der französischen Revolution sich orientieren, ja, wären Sie dann mit Sympathie für die Gironde?
1: Ja. Natürlich hätte ich, wenn ich in der Situation gewesen wäre, eine gewisse Sympathie
0: für die. Berater ja, für die? Ja, ja, ja. ja, weiß ich nicht. Jakobiner ich... nicht? Nein. Sie würden sagen, die dreschen Phrasen. Sie sind verkappte religiöse. Das ist wahr, ja. Das würde ich in der Tat sagen. Sie in einem Kloster und das hat sie auf sich abgefärbt. <lacht> sie bringen zu ja. viele Menschen um. Ja. ja. Haben keinen Sinn
1: für Freiheit. Das, jedenfalls haben sie keinen Sinn für Freiheit, wie ich es
0: verstehe, ja. Sie haben immer, zu allen Zeiten, ja, einen bestimmten Menschentyp. Den gibt es an der Jahrhundertwende um 1600. Ja, zum ersten Mal im richtig. größeren Maßstab. Ja, von Italien sich hochziehend äh, bis Holland nach England. Und das ist sozusagen der Homo Novus. Ja. Da ist Galilei zu sehen, Leuwenhoek betrachtet seine Spucke, empfindet das Mikroskop ja, der Shakespeare ist nicht weit weg, übergebildet, ja, keiner braucht ihn, schreibt er Dramen. Das heißt eine Fülle eigentlich ja, von neuen Charakteren.
1: Ja, ich meine, das ist die Entstehung des Bürgertums. Und äh, diese Entstehung des Bürgertums, die hat schon sehr viel zu tun mit den Möglichkeiten der Freiheit in der modernen Welt. Äh, sie hat was zu tun mit Städten. Zivis, Bourgeois und Citizen, ja. äh, beides zusammen. Äh, das ist eine große und hoffnungsvolle Entwicklung, die damals angesetzt hat. Stadt, und die Luft Macht frei.
0: Das ist der auch Städter, das, ja. <lacht> der jetzt hier ja, entsteht.
1: Ja. Nein, nein, das ist richtig. Das, äh, ich brauche diese Zeit, um
0: äh, der sein zu können, der ich heute bin sodass die Aufklärung, die Vernunft eigentlich eher in diesem Jahrhundert, ja, also vor dem Dreißigjährigen Krieg, ihre Wurzel hat und nicht im rhetorischen 18.
1: Naja, das ist wahr. Aber beide sind nötig gewesen. Und das 18. war nicht nur rhetorisch. Vergessen Sie nicht, übrigens das 17., das heißt gerade, wenn Sie an England denken, ja. äh, in Burital. der Zeit zwischen Hobbes und Locke, also in der Zeit des englischen Bürgerkriegs, was sich da an Voraussetzungen für die moderne bürgerliche Welt entwickelt hat, ist natürlich auch von großer Bedeutung. Auch furchtbar, nicht? Also,
0: ja, ja, aber also auch Die Puritaner können schon grimmig sein.
1: Grimmig können die Puritaner sein, ja. Aber so puritanisch waren sie auch nicht nein, alle. Nicht, also wenn sich, die, wenn sich Adam Smith und Ferguson und Miller und andere in, ähm, in Edinburgh getroffen haben. Adam Smith ist 24 Stunden gereist, um da zum Mittagessen zu gehen. Das Mittagessen dauerte allerdings bis zum nächsten Morgen. Äh, wenn die sich trafen, dann war das nicht angsterregend, sondern es war schon die Hoffnung einer aufgeklärten Welt.
0: Besitzergreifend auch zur Welt hin. Ja. Also die konnten ja. sich den Globus zum ersten Mal richtig vorstellen. Ja, richtig. Ich mache einen Sprung in Ihrem Leben. ja. Und kommen wir auf das Jahr 1984. Das ist 16 Jahre von der Protestbewegung entfernt und 16 Jahre von der Jahrtausendwende. Ist so eine harte Halbzeit. Was machen Sie da? Sie sind gerade ich verlasse fertig. gerade
1: die London School of Economics.
0: Die haben Sie geleitet.
1: Die ich zehn Jahre lang geleitet habe.
0: Dafür sind Sie auch unter anderem Lord geworden. Das gehört mit dazu.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht, wofür man das wird. Oder wusste man damals nicht. Heute weiß man das etwas genauer, weil das Verfahren anders ist. Ähm ich war damals etwas im Zweifel, was ich tun soll und habe insbesondere überlegt, ob ich nach Deutschland zurückgehen soll oder in England bleiben und habe dann etwas Drittes gemacht, nämlich bin zum zweiten Mal ein Jahr nach Amerika gegangen und da erledigte sich die Sache, denn da erreichte mich die Einladung, ein College in Oxford zu leiten.
0: Wenn Sie jetzt noch einmal einen Sprung machen auf jetzt, auf heute. Mhm. Ja, und Sie blicken auf die Welt und sollten mir drei Punkte nennen, an denen Sie doch nach wie vor Hoffnung knüpfen. Und drei Punkte, die Sie für gefährlich halten. Ich meine, Hoffnung knüpft sich
1: zweifellos daran, dass im Großen und Ganzen die Institutionen der Verfassung der Freiheit stärker geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Ach, das würden Sie sagen. Eindeutig. Ich meine, 1989 ist eine solche Wende und hat so viel geöffnet. Das scheint mir eindeutig eine Quelle der Hoffnung zu sein. Äh, also die Welt von 2006 hat mehr Freiheit als die Welt von 1984. Ähm, eindeutig. Und äh, eine Quelle der Hoffnung ist eigentlich auch, aber das ist ein großes Thema, das wir jetzt nicht mehr behandeln werden, äh, sind die großen Chancen, die durch die Globalisierung eröffnet werden. So sehen Sie das. Aber natürlich, hier sind auf einmal neue Produktivkräfte. Äh, das Internet bringt
0: eine Gewerbefreiheit.
1: Ja? Ob es das Internet allein ist, aber die Informationsverfügbarkeit bringt äh, Chancen, die vorher in dieser Form nicht existierten. Und das sind schon mal zwei große Veränderungen. Ähm, wo die Gefahren liegen, wir haben vom schleichenden Autoritarismus gesprochen, das scheint mir eine beträchtliche Gefahr zu sein. Verfall der Öffentlichkeit. Verfall der Öffentlichkeit, Verfall der Teilnahme, ähm, die Faulheit, von der ihr, die Rede war. Und dann bleiben nach wie vor die Versuchungen von Ideologien, die allumfassend sind, die sozusagen Menschen ganz mit Beschlag belegen. Der Fundamentalismus aller Schattierungen scheint mir eine Gefahr.
0: Sie haben hier eine, in einem Ihrer Bücher das Darendorf-Problem genannt. Das bezieht sich auf die Freiheit, übrigens auch auf die Erkenntnis vermutlich, und haben das beschrieben als gewissermaßen, wenn die un innere Unruhe aufhört, die Spannung nicht da ist. Ja. Ja? Und so eine Art ähm, Gleichgültigkeit einsetzt. In, es gab eine Todsünde im Mittelalter, das ist die Akedia, mhm. ja? die Trägheit.
1: Ja? Genau, das muss ich erklären. Ähm, ich beschäftige mich da mit Poppers Vorstellung dass Versuch und Irrtum äh, der Weg sind, in dem wir in der Erkenntnis fortschreiten und dass in ähnlicher Weise eine Vorgabe und äh, die Kritik an der Vorgabe uns politisch und gesellschaftlich voranführt. Und mir ist eines Tages aufgefallen im Gespräch mit Popper, dass er es als selbstverständlich annimmt, dass wenn ein Irrtum sich enthüllt hat, Neues versucht wird, es Menschen gibt, die das Neue versuchen. Ähm und dann habe ich mir gesagt, was, wenn es die nicht gibt?
0: Wenn der was, muss wenn die Leute
1: aufhören, zu Neues zu versuchen und einfach mit dem Irrtum weiterleben. Und ich meine, man muss davon ausgehen, dass es in Bereichen der Naturwissenschaft so etwas gibt, wie nicht versuchen bestimmte Irrtümer zu enthüllen und neue Wege zu gehen, schon weil die sehr gut etabliert sind. Und dann sagt man sich, ach, warum soll ich mir den Ärger holen? Und, und gerade Popper hätte das wissen sollen, wusste es auch, weil er relativ oft Briefe kriegte von Naturwissenschaftlern, die sich bei ihm beklagten, dass in ihrem Fall die Methode, die Popper vorschlägt, also Widerlegen und Neues, sich stößt an den großen Wissenschaftsorganisationen und an den großen Männern der Wissenschaft, die das nicht wollen. Und äh, dann ist die normale Reaktion der meisten, dass sie dann aufhören und sagen, das hat keinen Sinn, da komme ich nie zu was, wenn ich das weiterverfolge. Und da habe ich mal überlegt, wie wenn eine solche Trägheit äh, allgemein sich ausbreitet, was ist dann? Und das scheint mir eine viel größere Gefahr zu sein, als die meisten meinen. Das ist,
0: people stop trying. Sie hören auf, es zu versuchen. Man könnten ja auch einen Grund haben. Wenn die auch Wirklichkeit das, ja. meine Interessen so verleugnet, ja, äh, dass also durch Forschung, ja, mm. durch Neugier, ja, nur etwas ganz Unangenehmes herauskommt, dann gibt es einen Antirealismus im Gefühl, im Affekt. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja.
1: Mhm. Das, ist vollkommen richtig. Und, äh, ja, das habe ich das Darndorf-Problem genannt. Es gibt andere Probleme die sich...